3: De la verdad con Sophie Cornell y nuestros alumnos estaban como en quinto año, socorro, quinto año parecía, quinto año del secundario, ¿no, Sophie? En a fuego estaban. Tremendo, tremendo. Aparte, hice como la pregunta: claro, un curso de filosofía sobre la verdad, ¿qué vas a preguntar en algún momento? ¿Creen en alguna verdad? y la gente estalló, digamos. Yo esperaba que dijeran no, ¿viste? Como que toda verde relativa, es una construcción. Y la gente empezó como a, a decir sí. Como que, a pesar de todo, intentaban aferrarse a algunos absolutos, ¿no? Y salió toda la discusión acerca de si hay realmente posibilidad de alcanzar ese absoluto que todos suponemos que no. Pero un poco, bueno, casi me piso un camión... ¿Se escucha? ¿Cuando pasa el camión? Sí. Eh, tremendo, no sé cómo pasó. Pasa que hace calor y estamos con las ventanas abiertas acá. Buen día, María Steinreiber. Buen día, ¿cómo va? Como que la gente se enganchó como, bueno, la paradoja era, si hay un absoluto, no hay manera de comunicar la experiencia que tenemos del mismo. Como que la condena trágica del ser humano es que si ves la verdad, te la quedas para vos porque ni bien la pones a circular o la querés expresar, con lo que te encontrás es con mucha resistencia. Primero de que no te crean. Un poco en la, en la alegoría de la caverna suele pasar, si se acuerdan el, el relato, que cuando el liberado vuelve, su regreso es muy resistido por la gente que está dentro de la caverna, porque obviamente lo que perciben es que viene alguien medio Illuminati a decir, che, las cosas no son como ustedes las están viendo yo soy la verdad ¿no? que la estoy como contemplando eh, por afuera y vengo a enseñarles de qué se trata y lo que genera es mucho rechazo
4: eh, y la verdad
3: <risa> para resumirlo en una palabra eh, pienso Platón, tendrías que haber escrito de nuevo La República y agregarle <risa>
5: Pero tendríamos que hacer un día acá el juego, porque Darío hizo un juego que eh, los alumnos empezaron a decir cuáles eran sus verdades absolutas y Darío como que los ayudaba a relativizarlas, ¿no? Un poco era esa la idea. Ah,
3: esa estuvo buena. O sea, todo el mundo decía en qué verdad creía y yo era como una especie de, ¿cómo es?, de desafío. Y yo tenía que encontrar un argumento que destruyera esa verdad. Y como que todo es destruible en algún punto, más con la argumentación filosófica que es medio como drogadicta, viste como que vos podés de repente decir, ah, bueno, no, pero no es así porque todo puede ser un sueño. El del sueño ah, siempre, no, no, bueno, pero vale. Igual estuve muy...
5: Estuvo bueno, ¿no, Sofía hubo, hubo de todo. De hecho, no sé si te acordás, Jorge, que dijo mi verdad es mi fealdad frente al espejo. Y ahí Darío dijo, no, no, paren. Y se puso, el espejo miente... El Les espejo dije, saca lo peor,
3: ¿no? Como que. Te quiero, Sofi. En vez de pelearme con este, la fealdad y la belleza, me peleé con el espejo. Le dije, Jorge, los espejos tergiversan. El problema es creer en la transparencia del espejo y le terminé diciendo, Jorge, sos hermoso. ¿No, <risa> sí, sí,
5: sí, 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 sí. sí. Era como un grupo de autoayuda. Pero desde eso hasta que el sol ilumina, digamos, como que le dio a todo, le diste a todo, Darío, Ayer.
3: Mi camino. Buen día, Pecker.
6: Buen día. Me encanta el Darío Arengador. El Darío
3: Autoayuda. Me encanta. Es... Creo que es por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Este, vamos por ahí con Luciana Pecker De construir el amor. No. ¿Cómo? De construir el amor y ser feliz en 10 minutos. <ríe> basta. Basta de filosofía, o sea, la filosofía abre pero tiene una beta conductista o sea, de construir Exacto. no no sirve, viste, o sea, no sé
6: si ser feliz, pero creo creo en la praxis, en la práctica en lo pragmático, creo en la en, la, en realidad es que no es en la autoayuda, sino que creo en la ayuda, creo en la catarsis sí. creo en los mecanismos de ayuda, que no quiere decir, vos no lo hiciste feliz pero le dijiste que no era feo, no es mira, la fialdad, la, la, la porón de la o ¿viste? te digo es Lula un
3: hubo un silencio en ese momento y en el chat también, digo, para mí hay, hay algo que vos sabés muy bien, que es la experiencia de la palabra, viste de, nada, hay algo de la palabra que es sana y que no, sí. no, no, es, no es lineal, pero te, te, te genera Exacto. como un, desla, un desplazamiento Sí, sí, Entonces no me cabe duda. Este, hay que, el martes que viene, Sofi, hay que tantearlo a Jorge. Vamos a.
5: A ver a... cómo pasó la semana.
3: A ver cómo pasó oh. la semana. Bueno, <risa> le, le quiero contar a todos que este, la clase de ayer eh, la pueden todavía volver a ver, porque durante una semana está colgada, y este, además eh, pueden todavía inscribirse a este curso sobre la verdad, quedan tres clases. Más esta primera, que el que todavía no se inscribió, la puede recuperar, este, y más porque se viene...
5: No, mortal, el mortal el curso de la verdad, yo estoy enloquecida.
3: Se viene el acobijamiento, ¿no, pecker Aparte, así que este, tenemos, tenemos con la Peker, este una gran noticia, que es que después confirmamos la fecha, que está ahí medio este, cerrándose, pero vuelve de construir el amor... Por streaming, ¿eh? uh, 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 de construir el amor por streaming desde el Conex, probablemente, probablemente el 29 de mayo, que es uh. sábado, una gran gran oportunidad, un sábado a la noche, este, y estamos viendo si también lo hacemos presencial o no, de acuerdo a que esté sucediendo, que estamos todos como muy, muy pendientes, ya enclavada de noticias, vamos a charlar con nuestra periodista, nuestra única periodista <risa> la única que hace periodismo en serio en este programa es lo que
6: hay o sea con esta con la que hay con, con la que qué, hay. vamos a arreglarnos con el palo para rascarse
3: y hoy tenemos una entrevista exclusiva con una persona que admiramos mucho que es Erika Rivas Estamos felices este, de poder charlar con ella, este, menos Rechi, que se enojó porque no, la se, se, enojó? Se, enojó, se enojó porque dijo que por qué la entrevistábamos a su coequiper él. Y
4: bueno, justamente, escúchame. Te,
3: tenemos un, un, un fragmento que lo, un audio que lo vamos, se lo vamos a, a tirar a, a Erika, ¿no, Sofí? Para que escuche lo que Rechi dijo de ella. Pero ¿saben qué, está haciendo, qué, pas, qué están haciendo? ¿Qué pasa hoy acá? Que es un éxito rutilante en el Conex e increíblemente nuestra Escoltore consiguió que se sortearan hoy ¿Cuántas entradas, Escoltora?
5: Costó, costó porque está prendido fuego la venta de las entradas de esa obra Pero un par de entradas Dos
3: entradas para
5: que alguien Dos entradas la
3: ¡Oh! para qué pasa hoy acá. Las quiero yo. ¿Y cuál, nah, es, yo ¿cuál es la consigna, María Stanriver Bueno,
4: pueden entonces ganarse dos entradas para ver qué pasa hoy acá el miércoles 28 de abril. Eh, la consigna es la siguiente. ¿Cuál es el personaje que te hace reír más? ¿Cuál es el personaje? El personaje es amplio. Puede ser una, de la televisión, puede ser de una serie, puede ser, no sé, youtuber, puede ser Me
3: encanta. Y a dónde, sea. a dónde escriben?
4: Nos escriben al 11 39 39 88 88. Nos mandan audios, manden audios. Queremos escucharles, queremos que nos justifiquen por qué también, no nos digan solo "me no de tal" y bueno, decimos por qué, porque si no es medio aburrido. Igual una
3: justificación de 40 segundos muy
4: corta así eh, muy bien Lali ahí eh, y a través de nuestras redes sociales también participan a en Twitter en Instagram en Facebook
3: es muy es, está buena la pregunta porque digamos no hay como eh, yo estaba pensando cuando veía la consigna en la absoluta dualidad que tengo con respecto al humor como que me gusta el humor copado inteligente el humor que tiene como cierta sofisticación, pero también soy muy... Pro, no, no es que lo elegís, digo, este, yo de chico, a mí de chico me metían de cabeza contra el televisor a ver Operación Jaja, ¿entendés? Entonces hay algo de ese humor berreta que me hace reír, digamos que no, no, y me costó aceptarlo, porque es como, este, siempre me reía para adentro, de costado, que no te vieran, este, incluso después vemos... Qué vamos a charlar con Erika porque hay tantas cosas, pero casado con hijos, este, que para muchos es, digamos, como que es un humor que ya pasó o que en su momento incluso tuvo mucha gente que no se enganchaba. A mí me, me, me genera, yo me cagaba de risa, posta, este, incluso Franchela con ese humor, digamos que muchos no lo aceptan. A mí me, no te digo que me llega y que me genera una catarsis epistémica que me transforma la existencia. Pero tengo que aceptar que hay un humor pedorro que me hace reír. Y que lo pedorro es también consustancial al amor. Y que a veces uno quiere... Le vamos a preguntar a Erika esto, ¿no? Uno quiere como este, a llevar al humor a un lugar demasiado inteligente y se pierde un poco su esencia, que tiene que ver con esa cosa más boluda que también somos. Digo, a mí me hace reconciliar con el boludo que también soy. Pero no es que el hijo solo es humor. Me pasa a nivel, digamos, como que pululo. Amo ese verbo. Pululo. Entre quien más me, hace, me hizo reír los últimos 10 años en mi vida es Capuzoto, pero lejos, o sea, no hay manera de que no me enganche con cualquiera de sus personajes, aún los peores. Porque hay personajes que no son buenos y a mí me encantan igual, me río igual. Pero también, este, nada, me río con Alacrán contando chistes, ¿entendés? Y tirando... ¿Sabes quién es Alacrán? ¿No? No. Uno de los que contaba chistes con Tinelli que terminó... ¿Cómo era el programa que ayer te pregunté? Compañero ¿Qué? mío.
5: Compañero
3: tuyo. Sin codificar. Sin
5: codificar.
3: ¿Compañero tuyo de qué? Sí, sí, yo soy de escoltore Pero ahí, ah, vamos a... ahí ah. Bien ahí aprendiendo bien, el, bien. El, el guión Rápida ¿Cómo te llevas con el humor,
6: Pecker? No, me llevo muy bien Me llevo muy bien He participado con amigas En, en cámaras ocultas de Young Match No he participado ni de ser protagonista Pero de ir a ver, lo fui a ver a Rodrigo Por ejemplo, cuando hizo cámara oculta yeah. Eh, y en general me encanta No me gusta ese nivel de humor eh, Digamos, hay un humor machista que nos dejó afuera En el que no es que ay, me pongo con una impostura No me llega Me gusta mucho de humor berreta Soy muy Adam Sandler Me gusta mucho el humor de, el humor de pileta de natación De parque de diversiones con pileta de natación Que es un poco mi sueño
3: ¿Viste? Ese humor como torpe, así, o que van. Eh, sí, sí, re lindo. Pero, ¿y se te caen todos, todo?
6: bueno, eso sí me encanta. Y te realmente
3: sí. Te quiero preguntar algo, Lula, porque con Adam Sandler la otra vez puse una película, que a, a, a mi hijo menor le encanta el humor de Adam Sandler, pero este, era muy machista el este, una película. Son como niños.
4: Ah, sí. Bueno, so era so... el
3: carajo, ¿viste? Era como, igual no es para chicos, ¿no? Yo lo ponía a <ríe> Es como que, este, nada, está bueno eso también, ver los límites de cada
6: uno en relación a eso, ¿no? No, so, por ejemplo, te lo puedo super asumir, son como niños <ríe> toda esa parte de la pileta de natación y de recuperar, Porque creo que en partes también es muy emblemática de la época, que son los tipos queriendo recuperar la niñez y por otra parte claramente una masculinidad que lo que revaloriza es la niñez. En la niñez lo que ven claramente hay cosas ultra machista, o sea, a mí la parte que me divierte es esa como del accidente la caída de la pileta de natación, digamos toda esa cosa me divierte por supuesto que ha sido hiper acusado en la industria por de las tetas a las minas a las que iba a contratar o no etcétera, y que, que forma parte de la revisión, y la verdad es que hoy vemos chistes, acá en las películas de Olmedo, con en contenuta diciendo que le hemos pasado, tiene 15 años, o es una nena, y a mí eso no me da ninguna gracia, la verdad es que no es que, eh, te lo digo políticamente de error, no me da gracia, y sí creo que el humor feminista en todo sentido, con muchas, con muchas para destacar, eh, con Ana Carolina, que, que fui a Brandon a, a hacer como shows hace 15 o 20 años, con lo que destaca Erika, que es todo el under previo de... De, del Centro Cultural Rojas que yo lo viví como adolescente de ver a Batato Barea, de entrevistar a Urdapilleta. entonces para mí hay una revalorización muy interesante pero en toda la irrupción del humor feminista creo que sí está la batalla de no es que el feminismo es aburrido es que había otro humor y otro lugar desde donde reír más la es, mucho más.
3: además el modo como más recurrente de pegarle ¿viste? al feminismo que siempre el mismo, que es este lugar que es el feminismo nos saca cosas, ¿no? Entonces, en vez de pensar al feminismo como una deconstrucción para construir un mundo mejor, te atacan como diciendo, bueno, ahora con el feminismo no te podés reír. Eh,
4: no se puede hacer un chiste, no se puede hacer un chiste. Claro,
3: pero no, no le dicen, ¿viste? Que cuando chistes racistas no acusan a, la, a, a alguien de decir, ah, no se puede hacer chiste racista. No es lo mismo, con el feminismo ahí. Ese particular encono, ¿no? Este,
6: exacto, y... sí. Escribí que un capítulo sobre eso en el libro Varones y Mujeres en el siglo XXI que compiló leonor Faur, escribí un libro, escribí un capítulo exactamente sobre eso, sobre eh, ahora no te puedes reír, eh, malhumoradas, aburridas, conchudas, bigotudas, que es sobre humor y feminismo.
3: Eh, ¿Dónde nos escribe la gente de María y cuál es la pregunta?
4: 11, 39, 39, 88, 88 ¿Con qué personaje te reís más? Arroba el en redes sociales ¿María? ¿Con quién? Yo soy. Me, me hicieron acordar que Adam Sandler, más de chica, me hacía reír con algunas películas, como la que tiene el nenito que adopta, ¿se acuerdan? El, eh, que hace. El gran papá. Eh,
0: algo así. ¿no?
4: Como que hubo algo de todo ese mundo que de más tuya me hacía reír. Hoy en día, quizás no me río tanto con estos chistes de eh, se, alguien que se cae o se tropieza, igual eh, me convoca un poco. Después, soy como muy. Eh, papá por siempre.
6: Ahí va.
0: No, eh,
6: es terrible el todas las películas de padres solos y torpes son lo más machista porque es la única manera de mostrar a un padre que es como torpe riéndose, pero me dan una gracia tremenda sí, como obvio. el padre, el, el porzudo musculoso todo lleno de mamadera eh, y la
3: creí que era el papa por siempre el papa, también
4: <risa> no, no. <risa> ¿sabes que
3: soñé con Bergoglio? me estoy acordando no puedo creer. ¿En
4: serio?
3: Sí. ¿Qué que hablaba con él. Pero con Bergoglio, tipo, antes de ser papa. ¿Y, ¿y
4: qué decían?
3: No sé,
6: no puedo creer. Ahora, <risa> ahora voy a recuperar mi sueño Bueno, bueno y, y ahora... No, y ahora me... La, una charla de Arío Bergoglio, ¿eh? Me gusta. Epa. Vos sos muy de, de reírte con la serie. Yo me
4: río mucho con la serie, soy muy de del de tipo de... De Office. Es que, eso iba a decir, como The todo office. lo que es medio que la Unesco, que rompen la cuarta pared, como hay muchas series ahora también medio británicas, soy del humor británico, es horrible, porque es como medio, eh, o sea, también el argentino hay un montón de cosas, no pero digo, hay algo de eso, de esas series que rompen la cuarta pared y que hacen chistes más boludos, que me atrapan mucho. De Office me hace reír, pero...
3: ¿Y el stand-up te ah, gusta, Mario.
4: El stand-up me gusta hasta ahí, o sea, el, Ay, el, el feminista claramente me interpela más y, y todo lo que es, eh, todo lo que, bueno, eh, en, en mi adolescencia para mí Cualca era como algo que me hacía, o sea, los videos de Cuálca de todo... De, Ana Carolina, después todo lo que fueron los, los stand de Ana Carolina eh, y, y, y toda esa gente me súper hacen reír, pero...
3: Aguante los Monty Python, dice este, Pablo González, También. trayendo a un, este, una compañía de humor de los años 70. Sí, más
4: viejo que eh, la mierda, pero no, rebanco, rebanco, todo lo que es medio eh, delirio, como que no se entiende, todo lo medio absurdo me, me, me hace reír mucho más que el chiste claro. tipo... Con principio y final... ¿Cómo
3: como... se llamaba el Mel Brooks? ¿Te acordás, Pablo, de Mel Brooks? Claro. La vida... Hay, había una, una... El mundo está loco loco, 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 loco. Se llamaba la película. No puedes meter cuatro locos en un título. Este, yo la iba a ver... ¿sabes a dónde? Al cine Atalaya. En Córdoba y Cani. Ya conté ah. esto. Este, mi vieja me dejaba a las 12 del mediodía y yo hacía continuado de películas y me daba plata para en los este, intervalos porque aparte era todo continuado y de repente te ponían intervalo en la pantalla yo salía y me compraba un pancho y una coca
6: ¡ay, qué lindo!
3: ocho años, eh nueve años Ahí me veía el mundo, está loco, loco, loco Y otras de Mel Brooks El joven Frankenstein es de Mel Brooks ¿No? También iba sí. bueno, con vamos... mi
6: abuela y me acuerdo la escena Que caía una latita de Coca-Cola En medio de África esa Ah, escena. no,
3: pero es, es, Entonces esa no es la de Mel Brooks espera ahora, ahora voy, a, voy a googlear Esa también la vi Esa es la, de, la del El chabón de una tribu africana lo, esa se llama Los dioses deben estar locos. ¡Ay, La, sí! Esa, esa sí. sí. Los, esa me encantó, esa película también. Bueno, acá estamos hablando de siglo XX, siglo pasado. Eh, vamos a escuchar un tema de mis favoritos. Así que con mucho eh, amor, eh, es un tema de Luis Alberto Espineta que relanza. En el disco Amor Amarillo, Gustavo Cerati. Y es muy interesante porque tenemos también, digamos, este, la canción eh, cantada por ambos, Spinetti y Cerati juntos es como tipo. Bomba. Bomba. La canción aparece en el disco Artaud, ¿sí? este, del año 1973. Y eh, en 1993, Gustavo Cerati grabó su versión para su disco debut. Su, eh, solista Amor Amarillo. Tenemos un audio donde Serati nos explica por qué la grabó.
7: Mirá, claro, me gusta mucho investigar cosas nuevas que van saliendo y también cosas que quedaron rezagadas por ahí que no escuché o cosas que vengo escuchando hace mucho tiempo o discos. Que han, sido, que han sido muy importantes en mi vida y que a lo mejor los vuelvo a escuchar en otra etapa de mi vida. Tal es el caso de Arto, de Luis Alberto Espineta. Eh, fue un disco súper importante, yo tenía creo alrededor de 15 años y estaba armando mis primeras bandas. Creo que fue un impulso muy fuerte sentir a un tipo haciendo algo tan creativo tan cerca de mi casa. no y, y... Yo tenía, o sea, muchos modelos que me interesaban, desde Beatles a Roxy Music, Green Crimson y toda esa gente que en esa época, digamos, era la música que, que me cabía, ¿no? Que me gustaba. Y escuchar a un tipo haciendo este disco eh, fue, yo, una, una, una luz, ¿no? Que me, me, me... recuerdo que no hacía otra cosa que imitar, tratar de, de, de conseguir reproducir ese, ese, ese clima que él lograba en ese disco con mi banda recién empezando. Con el tiempo, bueno, me, cuando me fui para Santiago llevé, llevé una cantidad de compacts y entre ellos estaba este. Y redescubrí en todo un tema que, que yo había tocado en aquella época que se llama Bajan. Y lo incluí, que es una cosa bastante extraña dentro de lo que yo hago porque generalmente no hago covers. Eh, no sé por qué razón siempre arranco con alguna idea de hacer alguno. Incluso a Luis le propuse varias veces. Esta creo que es la vencida. Él me decía, por favor, haceme una versión porque... Eh, cuando le conté que le iba a hacer, porque en general no le gustaban mucho las versiones que habían hecho de sus temas. Eh, yo creo que esta le gustó, después se la mostré y le gustó mucho. Básicamente es como una, como una versión respetuosa y sus momentos irreverentes tienen que ver con, con, este, con su inserción en estos tiempos y en este disco. Y, y quedé muy conforme, así que lo incluí, me parece que es parte del todo. Y eso es, Bajan se llama. Incluso lo dejé en el número en que estaba en el disco originalmente, el número 7.
3: Tremendo. Una versión respetuosa, dijo Gustavo Cerati. Qué fuerte escucharlo, ¿no? Qué tremendo que, que se haya muerto, no, no se puede creer. Malísimo. En dos ocasiones, Spinetta y Cerati se encontraron en un escenario para tocarla juntos. La primera de ellas fue en el año 2007, en un show eh, gratuito que Cerati dio sobre la avenida Alcorta en Buenos Aires. La segunda, la que vamos a escuchar, el famoso recital de las bandas eternas de Spinetta, con el que, de algún modo, podemos decir, cerró su carrera, su último recital grande, en el año 2009, en el estadio Vélez Arfil, Spinetta y Gustavo Cerati Thank you.
8: La resistencia. Hay que pensar.
2: Hay que pensar muy rápido. Radio.
8: Hay que pensar. Entre palabras.
2: No hay tiempo.
8: Solo, Solo música. Es aquí y ahora. Pero al revés. Porque he dado vuelta a estas voces. Radio. Escucha. A la escucha. 3. Escucha. 90. 93 siete. A las 20 Atajo, atajo.
2: Alvina Cabrera te invita a recorrer Lo más fresco de la música alternativa Iberoamericana
8: Jueves 20 a 21 Atajo
2: Por 93.7 Rock. Hacé
0: la tuya
1: Hacé
0: la tuya,
2: la tuya.
8: La tuya. 937. Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88 Mensajes.
2: Al 11 39
8: 39 88 88.
4: Bueno, mensajitos nos llegan por Instagram. Eh, Daniel dice, el eterno Capuzoto. Puntualmente, eh, no hablemos de política.
3: Mira. ¿Lo tenés? Sí, es, eh, muy bueno.
4: Eh, después, por ejemplo.
3: Vos, ¿Vos cuál es de Capuzoto? Violencia Arribas.
4: Sí, Violencia Arribas, me empoca mucho.
3: Me gusta eh, Garolfa.
4: Garofa también. Me gusta. No, el, el, el Ministerio de Educación. Sí, ¿Cómo sí. se llama eso? Habla
3: bien, la concha de tu madre. Sí,
4: ese facho que trata de que los pibes hablen bien. No hay dos. Manzana,
3: manzana. Sí. Eh, recatate, gargulete. Recatate. qué que No, Falta uno elija. es... hija. Me encanta. Uno es el tipo que les quiere decir que hablen bien y sí. otro se llama Habla bien la concha de tu ah, hermano. no, no. Que es un periodista que a los a los que hacen arte, les dice ¿y cómo, qué onda tu nuevo disco? Eh, y el disco es la configuración este, simbólica y en un momento le pega un sopapo y le dice Habla bien. O, o repite mucho, o sea, es que o sea,
4: el que me gustó mucho el otro día que vimos fue el de adivina quién está drogado. Sí, y... muy bueno.
3: El de la policía que te hace el test. Bueno. Quién está drogado y quién no. Y, no, y el otro es... Eh... ¡Es tal cual! ¡Es tal
4: cual! ¡Es tal cual! Ese también. Bueno, todo.
3: Fans de Capusoto. Y una que sepamos más o menos... También. Las, ¿La tenés, Lula? La, los tips para cuando estás en un fogón... Y todo el mundo canta una canción y vos no sabés la canción. Entonces, te Estalareo. tira tips como, por ejemplo, taparte la boca. tipo Tremendo. Bueno, eh, también por
4: Instagram. ¿Circuló
3: un, un...? No, circuló la semana pasada. Lo que pasa es que no tuvimos las Tres Marías, pero circuló, circuló. La gente clama que vuelvan las Tres Marías. ¿eh? Sí, este. yo clamo. Oh. Obvio.
4: Es que siento que después del último ya como que No, ah, Mari no no me puedo superar siempre
6: hay que seguir siempre hay que seguir hubo mucha investigación si no te pulmón, pongas presión no te pongas presión que... okay,
3: okay. un tweet creo no sé si lo viste pecker de alguien que comparaba porque Capuzotto dio como la charla de, de inicio de clases de una universidad acá en la Argentina y lo comparaban con, ponían en la Argentina y mostraban a Capusoto dando la charla y en el extranjero y ponían a quién era. A Harry
4: Styles que es tipo un pendejo que hace canciones que lo aman medio, nada, no Como
3: diciendo, qué horror, en, y, y la foto de Capuzotto, que
4: Como comparando a los artistas y... Tremendo, bueno, bueno no importa. Eh, acá también por Instagram. Entonces, eh, Caporri dice El chavo y el agente 86 y cita con el con que el viejo truco del arma en el zapato.
6: El no zapatófono. El zapato.
4: Ah, okay. Yo voy a empezar a ver cosas que no sé qué son y ustedes tienen y que la ver.
6: 99, aguante la 99.
3: Y el chavo, el chavo estaba bien también.
6: El yo re veía el chavo. Sí, es un Son, horror. la verdad es que o sea, por supuesto que tiene miles de críticas, pero a mí la verdad es que no me gusta, no me hace reír. A mí me encanta, a mí
3: me encanta y como que me setié también, es como que ya me río antes, ¿entendés? Como que...
4: bueno, Porque
3: el humor sí. tiene eso, que entras en el código y ya no importa si el chiste es bueno o no, estás enganchado con eso.
4: Eh, por WhatsApp nos llega: Hola Intempestives, me hace reír mucho la risa de Darío cuando se ríe de chistes boludos. Realmente me cago de risa con su risa. Saludos de la producción de Toyota en Zárate, Horacio.
3: Horacio,
5: abrazo. Ah,
4: Horacio. Eh, es Horacio. Hay risas que son contagiosas. Eh. Eh, después nos dicen: releer las historietas de Inodoro Pereira del Negro Fontana Rosa me hace eh, seguir, me sigue haciendo reír. Eh, bueno, Violencia Rivas también nos dicen por Instagram. Mucha gente mencionando a Rechimusi, ¿eh?
6: mira Muchísima. A mí Rechimusi me hace reír muchísimo. Me lo enseñó Benito para un día de la madre. Estábamos probando zapatos y estaba Beni pasándome los videos y me descuajeringué y la verdad que sigue sí, haciéndome reír muchísimo.
3: A mí, a mí me da pena Rechimusi, no. básicamente, pero bueno. Es como de esos humoristas que básicamente entiendo que es un trastorno psicológico y que buscan drenar en el humor el no hacerse cargo de sus conflictos internos, ¿no? Yo, Así que eh... mientras pueda seguir haciéndonos reír, él va a ir procrastinando y zafando y el día que ya no
6: nos riamos de él va a tener que hacerse cargo de sí mismo. Nada de el eso. chiste de Garrick, la única poesía que me sé de memoria. A ya ver, se la resté. De nuevo, no. no. Un día llegó ante un médico famoso, un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso. Salid y os distraréis, tanto he viajado. Que os amo una mujer, si soy amado. Vais a los cementerios, mucho, mucho. De lisonjas gustáis, tantas escucho. Tomad hoy por receta este consejo. Ir a ver a Garrick. Él, nadie más que él, os hará reír. Yo soy Garrick. Cámbiame la receta. Muy bueno. Te lo sabes de memoria, ¿eh? Porque me lo enseñó mi abuela. Mi
4: amor.
3: Eh, ¿Quieres genial.
2: escuchar algún audio? Dale un audio, Lali. Hola, Luis Buen día. Eh, la verdad que mi comediante favorito argentino es Guillaquino. Cada vez que veo un video de él... Me descompongo llorando de la risa y veo cada video 10 veces para poder desmenuzarlo a pleno. Eh, es un artesano del chiste sin pausa. Y deconstruye como con minuciosidad la realidad de los estereotipos argentinos como de una manera brillante, me parece. La verdad es que admiración plena, siempre esperando sus videos. Y, y, y mejor todavía me parece como bancar así a comediantes que la están luchando y que están laburando ahora de la forma que pueden en los tiempos que vivimos. Les mando un beso grande a todos.
3: Claro, es que Guillaquino es como que concita todo, que es humor, bien hecho, buena producción e ideológicamente afín, ¿no? Porque tenés, tenés esa totalidad, entonces te sentís como muy, este, muy cerca. Sí, a mí me gusta mucho también lo que hace, me gusta mucho Campa, ¿no, Maru?
6: Sí. Dicky del solar me parece. Todo, todo ese tipo de
4: humor me, me, me encanta.
6: Igual me quedé eso con eso lo, lo que aprendí que... por María. Eso es by María lo que lo empecé a ver y me encanta.
3: Me, me quedé con esto de veo lo veo diez veces. Viste que con el humor tipo escuchas diez veces el mismo chiste y se te va como que tiene algo de sorpresa el humor que en la repetición no es como la música que la escucha y cuanto más la escuchas o como no sé el amor que este, cuanto más lo este, practicas y ejercés, más se instala acá es como el humor tiene algo así como de de, de, de esporádico no de... estoy diciendo boludeces no no, no bueno. nada hay, hay un humorista
6: que me invitó a hacer un deconstruir la farándula Dari que te lo lo tiro como adelanto y yo ya dije que sí. <risa> que es como una parodia de nosotros mismos y yo ya acepté. Tengo todo ok. Que también es algo reconocerte. Que vos, como Bien. filosofía conchazos con mero con lorca, vos aceptás mucho reírte de vos. Hay sí. quienes te imitan, por ejemplo. Sí. Bueno, eh, <risa> les cuento
4: que en Instagram eh, se repitieron este mira este mensaje él eh, dice mi novio parece que no tengo escapatoria y Juli dice mi esposo o sea como que ah, dos personas es... tiraron eh... <risa> qué
2: Lula
6: no 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 voy a ponerme en populista pero creo que esa es como amor humor todo
4: lo que está bien obvio es lo, lo
6: clave, base.
4: O sea, si no te hace reír, chau. Descartar. Ahora,
3: ¿qué pasa si lo único que hace es hacerte reír?
4: Bueno, para un ratito.
3: ¡Me casé con un payaso! <risa> la nueva obra de la calle Corrientes. Nito tu artaza. ¡Me casé con un payaso!
4: <risa> eh, por WhatsApp nos llega Michael Scott, que es Steve Carrell en The Office. Ah, Ahí iba. Eh, y sin dudas dicen Erika Rivas cuando le agarran los ataques de locura con sus aguantes, el piti. Saludos desde La Pampa, el chino. Eh, sí, bueno, yo, casado con hijos Erika, pero descostille, total. Este, también nos mandan por Instagram. Eh, bueno, rescatan al padre progresista de Capuzoto. Un horror. <ríe> Muy gracioso. Eh, Cecilia dice. Eh, las parejas del cadete con Rechi bueno los videos que hacen ellos los, los encuentros
3: en Tan YouTube eh, sí. son muy graciosos también y tenemos otro audio no Lali
7: hay un personaje que es como un personaje dentro de algún sketch de Capuzoto. que es uno que es como tiene lentes que es como el típico porteño que habla muy rápido y no dice nada y se repite a sí mismo todo el tiempo que aparece en un par de sketches eh, dentro de otro sketch de Capusoto Creo que es una de las pocas cosas que me hizo Me arde la risa en mi vida Todavía lo recuerdo Y eso que no es un personaje en sí digamos Es como un apartadito
3: Muy bueno Hay un personaje de Capusoto Que son cuatro amigos Que empiezan a deformar el lenguaje ¿Lo tenés ese, María?
4: Sí, muy bueno
3: Y empiezan a decir y después como que se acostumbran a hablar así y salen a la calle y la gente no los entiende porque le queda como seteado entonces le preguntan a uno ¿qué es eso? ¿usted es extranjero? Le bueno, basta este, no hay nada peor que contar un chiste o que contar de qué te reís ¿Viste que es cero transferencia, cero, cero, aparte yo soy malo contando chistes, malísimo, tipo no... soy, Yo siento que puedo generar momentos de humor, en Deconstruir el amor tenemos momentos de humor... Muy buen soy muy buen estandapero. Soy muy buen estandapero en lo mío, ahora cuando tengo que contar un chiste, soy malísimo. Bueno, yo este... quiero re
6: reivindicar a una más que es mi mejor amiga de la que soy fan desde los 13 años que es muy divertida y que justamente no participó de la tele en algunos momentos, eh, en, en distintas obras, pero que realmente es para revalorizar ese humor que se hace desde hace mucho que no tenía la etiqueta de feminista. Y ese Euge Gerti, que trabajó desde, el, desde en Showmatch, hasta por eso en miles de cosas de Telefe, en Pasado Carnal, con Jorgelina Rusi que, que también es una comediante increíble hoy en día, en Toc Toc, en Tarascones, que fue una obra... Pero muy, muy alucinante en el Cervantes con Alejandra Fletchner y otra gente que era así. Este no, es, no hay humor, sino que hay mucho humor y mucho humor desde hace mucho, ¿no? Desde, desde abajo.
3: Nos vamos a escuchar un poco de música. Se viene clavada de noticias. Vamos a escuchar a una de mis cantantes brasileñas favoritas. Adriana Calcañoto. Medo de amar número tres. método método Mi hijo... Muchos años dijo, papá, tengo miedo. Medo, medo". <risa> Amo, viste como... Toda
4: la familia, lo decimos todo de eso
3: Total, medo. No, Mi hijo también, eso lo seguimos diciendo Mi hijo me dice, no me dice te quiero Me dice te quiero Y quedó el te quiero Te quiero y me escribe te quiero El problema es que le va a decir a, a su pareja En algún momento, che, te quiero <risa> ¿Qué es eso? No, me enseñaron así ¿Qué onda? Mal, ¿no, Maru? Pésimo. No le corregimos, ¿viste? Es como... Dice minalesa en vez de milanesa. ¿Le vas a cambiar eso?
6: No, dulzura.
3: Papá, quiero comer... Quiero, quiero. Papá, quiero comer minalesa. Sí, mi amor. Pero obvio. Dos kilos de minalesa. <risa> Papá, me mastilé. Mastilé es hermoso.
6: Me encanta.
3: Bueno... Estoy criando un... Un, un Rechimusi. <risa> Yo creo que hay que hacer una genealogía de Rechimusi y debemos encontrar mucho de esto. Bueno, hace mucho que no estamos con Rechi, ¿no? Ay, sí. Claro. Tuvimos la... Eh, semana
6: Santa. La Semana Rechimusi. Santa.
3: Bueno, Adriana Calcañoto, Método de Amar número 3, eh, público, es el primer álbum en vivo que hace Adriana, que es de Porto Alegre. ...grabado en su mayoría en vivo durante una serie de conciertos... ...que brindó en Río de Janeiro y Vitoria... Eh, ...deslumbra en este disco por la absoluta economía de recursos... ...su voz y sus guitarras, la percusión, los aplausos del público y nada más... ...el álbum recibió un disco de platino... Vendió más de 250.000 copias. Un repertorio muy variado, compuesto por canciones suyas y de otros músicos, entre ellos Manu Chao y Cazuza. Medo de Amar número 3 es del compositor, cantante y cineasta brasileño Pericles Cavalcanti. Adriana Calcañotto en Lo Intempestivo.
9: Você diz que eu te desvio, também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio. Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal. Também diz que eu nunca rezo, ainda me chama de animal. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim. Você tem medo do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim. Você não tem medo de mim, você tem medo de você. Você tem medo de querer. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo do amor que você guarda para mim, você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo de você, você tem medo de querer me amar. Orientas por
2: la luz y el
8: ruido de la ciudad. Hay una antena que te, guía, que te
2: guía, te transporta a tu lugar, a tu lugar, a tu tierra soleada
8: con tu música.
1: Y
2: rayos y centellas de lunes a viernes de 16 a 18 Chao Fuchs está en Nacional Rock junto a Ceci Lía, DJ Pradón y Claudia Villapún.
1: vení a recargar tu energía rayos y centellas rayos y centellas
2: por 93.7 Nacional Rock Hacé, Hacé la, la tuya. tuya
8: seguinos en Instagram Nacional, Nacional Rock 93. 93.7
2: Noticias con Luciana Pecker. Agite Sin concesiones
4: Bueno, damos comienzo entonces a la clavada de noticias del día de hoy
6: Vamos con la clavada de noticias, Mari, y con una noticia que es muy, pero muy importante y muy emocionante para todas nosotras. No vamos a adelantar toda la información justamente porque el plan es Poderla conocer todo junto Pero las novedades son que hoy A las 7.30, Telma Fardín Junto con actrices argentinas Su nuevo abogado Y amnistía internacional Va a hacer una conferencia de prensa Sobre las novedades en la causa Como la mayoría sabe Acompañé personalmente En la estrategia para que La causa de Telma Fardín Pueda denunciarse en Nicaragua Que es en el lugar donde Se produjo según ya determinó, no con una sentencia, pero sí con un pedido de extradición y con una orden de captura eh, de Interpol, la violación agravada de Juan D'Artés durante la gira de Patito Feo en Nicaragua. Juan D'Artés es brasileño, vive ahora refugiado en San Pablo y por eso mismo no, se lo puede, no acepta Brasil la extradición a Nicaragua, que es lo que Nicaragua pide, que sea enviado a Managua para ser juzgado porque Brasil no tiene convenio de extradición de sus ciudadanos. Esto era lo que paralizaba por un lado la causa judicial y por otro lado durante todo el año pasado lo que contamos es que era mucho más juzgada la denunciante que el denunciado. A ver si es cierto, si no es cierto, le creo o no le creo, salía ayer un tuit. Bueno, cuando hay una orden de Interpol ¿no? y esto amerita además que Interpol es un, es un conglomerado de países que además decide a quiénes pide captura ¿no? o sea, es tan fuerte la acusación y lo que ya las pruebas que ya meritó la justicia para pedir esta extradición que está esta orden de captura sin embargo en las redes se da una cosa de FAB sí o FAB no que es eh, totalmente insustancial en relación a la causa hoy lo que se va a anunciar es cómo sigue la causa en Brasil por supuesto que tenemos eh, la información y hablamos más profundamente con Telma, lo que hacemos es respetar los tiempos para que toda esta información pueda ser dada, pero de la conversación que tuvimos con Telma Fardín vamos a tener un pedacito hoy y contar más mañana de todo lo que significa esta causa y de cómo durante el año pasado lo que vimos es un montón de series que en Estados Unidos nos cuentan en el MeToo cuando nuestro propio Michu, que sin duda es el, mira cómo nos ponemos, todavía en la Argentina tiene que tener una resolución.
2: Nosotros tenemos que poner para mí muy fuerte el foco y ser las que escriban la historia. Y para mí Argentina tiene más esta maravilla, que es la posibilidad de historizar. Nosotros como sociedad creo que hicimos algo muy fuerte en relación a qué es la memoria. ¿no? Entonces realmente poder poner las cosas en su lugar y contar la historia desde el punto de vista que tenemos las que militamos digo, desde un punto de vista no feminista de perspectiva de género ¿no? que el feminismo por ahí da como medio pavor la palabra con perspectiva de género va a ser fundamental para las pibas que vengan después que puedan ver a ver de dónde venimos porque si no tienen una referencia si la referencia es pura y exclusivamente Estados Unidos son las actrices de Hollywood las que consiguen esas cosas y pueden seguir laburando entonces, de vuelta, caemos en esta cosa de cuáles son los ejemplos que mostramos, digo, de estos estudios que dicen que las niñas dejan de soñar con los puestos de poder a los siete años, en un punto si nosotras no logramos dejar plasmado por la vía legal y también a nivel discursivo, que esto es una conquista, que es que esto es una victoria, vuelvo a la palabra conquista, que esto es una victoria y que es la hicimos con un recorrido que además tiene mucho que ver con la forma de América Latina
3: bueno este hermoso escuchar la Telma la verdad la fuerza que le viene poniendo a esto los que la conocemos además hace rato ver también cómo todo esto le cambió la vida no y cómo ella claramente decidió este, entregarse a ese cambio o sea, jugársela, entregarse en el sentido de tomar una decisión sabiendo lo que esto le iba a afectar, sabemos también el padecer ¿no? que, que trae aparejado obviamente, y no es algo que hay que minimizar o sea, es alguien que está poniendo el cuerpo por mucho de, muchos de nosotros Digo, no, no es Exacto,
0: Dani. esta es una es sociedad esta? que
3: sacrifica a la gente
6: viste entonces
3: me parece fundamental tener en cuenta eso sí Lula, perdón
6: completamente daría hay que tener en cuenta el sacrificio como vos decís que conlleva por un lado el nivel de referencia que, que es pero por el otro lado que muchas veces cuando decimos estamos para nosotras eh, desde el feminismo es una frase fuerte pero que falta comprender el lugar de quienes ponen el cuerpo de quienes sí. reciben amenazas, de quienes en cada uno de sus trabajos son vapuleadas y por otro lado más allá de, de, del lugar de padecimiento de víctima de Telma, también un recorrido que realmente es muy, pero muy singular en relación a la formación, a la escucha, a la forma de construcción y sin lugar a dudas hoy es una referente indiscutida en Argentina y hoy en toda América Latina y con, con que, llegar que, a Brasil esto se intensifica.
3: Te hago una pregunta, bueno vamos a, a obviamente este, vos ya estás al tanto, hoy vamos a escuchar la conferencia de prensa donde... No, nos van a informar de todas estas novedades que están sucediendo en Brasil este, no sé si estuviste un poco husmeando, pero este, o sea, ayer fue trending topic ¿no? Telma, de algún modo en las redes hay como una anticipación porque actrices como que mandó una gacetilla, ya como preinformando ¿cómo sigue? ¿no? porque además el encono tan fuerte donde obviamente el cuerpo de Telma, pero detrás el encono, este, todo el caso de Artes ha sido tomado por el antifeminismo casi como una especie de militancia, a mí me sorprende mucho eso, ¿por qué es tanta ¿no? la, la, la necesidad de defender, aparte un hecho judicialmente tan probado, digamos eh, nada, eso, no, no deja de sorprenderme no es que, no, 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 no me asombra eh, no, no es que me asombra, porque no, no soy boludo, no me asombra, pero este, ¿qué, ¿Por qué por ahí? ¿no?
6: no, es que justamente por no ser boludo haces bien en sorprenderte en el sentido de... Y nosotros hemos tenido conversaciones previas porque la, la gesta de llevar a cabo la denuncia de Telma Fardín en Nicaragua... Que vuelvo a reiterar, era el único lugar donde se podía realizar la denuncia porque fue la violación cometida en Nicaragua. Entonces no se podía denunciar en Argentina... Y hemos tenido conversaciones en donde justamente, ¿no? La estrategia era que Telma no lo escrache, no sea una denuncia mediática, sino que sea una denuncia judicial. Y vos particularmente, yo recuerdo mucho esa conversación, era lo mejor es que sea por la justicia, porque... Digamos, si sí es una época donde hay muchas formas de denunciar que son legítimas por otros medios, por redes o mediáticas, y en este caso que tenía que tener la contundencia de un anuncio judicial, en un esquema judicial muy complejo, hacerlo en un país como en Nicaragua, y que se logró solo gracias a las redes del feminismo latinoamericano. Una vez que esa denuncia se hace y es judicial, y que además la justicia de Nicaragua falle, y pide la extradición de Dartes, y que un organismo como Interpol, porque se intenta digamos, cuestionar la legitimidad de Nicaragua, que justamente lo que hace es hacer una justicia independiente del poder político. Pero una vez que Interpol pide captura, y hay una alerta rojo de Interpol, se va del esquema en donde vos decís, bueno, hay una ultraderecha que va a seguir tirando de la soga, no eh, que va a seguir diciendo a ver si le crees o no. Porque supuestamente es la misma derecha que pide mano dura, que pide que no suelten a los ladrones y a los violadores. Entonces, hay una contradicción intrínseca y, y hay muchos debates dentro de personas que se hacen llamar feministas que han cuestionado la denuncia de Telma Ferdinand, y te dicen no defiendo violadores, pero cuestionaban justamente una víctima que claramente es un caso de violación. En ese sentido, es... Pero yo es, creo que
3: hay algo ahí, hay algo yendo más a la pregunta de por qué. Vos sos la experta, pequer ¿eh? Yo tiro hipótesis. Me parece que Telma no... Encajó en el lugar de víctima, entre comillas, que ese sistema que de algún modo estamos cuestionando exige y necesita que ella sea. ¿no? Entonces, como Telma no encuadra en la representación de víctima, digamos, que este, nuestra sociedad eh, necesita para digamos eh, autoinmunizarse a sí misma, te diría, ¿no? para expiarse a sí misma, entonces me parece que ahí el encono es mayor. Este, sí. porque Telma los desafía
5: lo
6: se llama la buena víctima, mira por ahí claramente hay varias cosas ¿no? Lo que... la buena
3: víctima tal cual, eso Eso.
6: eso la, la buena víctima por un lado un abuso esa, esa buena víctima de la derecha que yo hice notas en su momento hace 20 años la idea frente a una violación era digamos una madre que pedía mano dura y que además estaba ligada como esos sectores aunque la violación fuese terrible igual era la mataron en vida ¿no? si alguien viola y mucho más en ese caso era una chica menor y Virgen era, le arruinaron la vida ahora no, no niega ni Telma ni el movimiento por supuesto que, que Telma representa las huellas traumáticas de una violación pero con la idea de que no te arruinaron la vida sino de que podés seguir saliendo y es Digamos, la teoría King Kong que tanto se compra de Virginia Spence en Francia, pero a modo mucho más bestial y latinoamericano. Y justamente, claro. la reprimenda no es en su lugar de víctima, sino en lugar de querer seguir trabajando. Como capacitadora, como actriz, como, como, ¿no? como persona, de seguir viviendo, que no te acaben con la vida. Y por supuesto, ligada a un movimiento que no es partidario, pero que sí es político, que busca otras reivindicaciones. Sí. Y todo el tiempo es, y entonces ¿por qué no apoyas a la otra y a la otra? Y también un feminismo que también es importante entender que es un movimiento colectivo, pero que hay casos emblemáticos que mueven un dominó de estructuras que por eso son tan atacados y que por eso también espejan tantas conductas sociales y que por eso mismo hay que apoyar con espacial énfasis porque si se cae esa pieza, se caen muchas otras piezas en un juego que es colectivo pero que también tiene singularidades muy potentes.
3: Perfecto, excelente, clarísimo. Hay más noticias
6: hay más noticias, vamos a escuchar a Carlos Pagni, ahí, sin buscacho, pero en La Nación más, una perlita de las que le gustan a Pablo González, justificando las reuniones de Mauricio Macri con jueces que tenían incidencia en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y en relación al macrismo también, jugando al padre, al tenis, bueno, en las reuniones laborales, ¿quién dice cuál es el outfit de las reuniones laborales? no? Si es en Jorcito o si es en en te dice, bueno, fue desprolijo ir a la Quinta de Olivos, pero en realidad el tema estaba en los abrojos. En los abrojos no sabrocharon abrocharon y era la Quinta Personal de Macri. Es lo mismo, Pagni. Vamos a ver qué dice.
10: En el centro de ese problema está el camarista de casación Mariano Borinsky, que con una desprolijidad llamativa seguía jugando al tenis o al pádel con Macri, con Gustavo Arribas, actividad que aparentemente llevaba adelante mucho antes de que Macri fuera presidente, siendo presidente Macri y llevando él adelante una cantidad de causas como camarista de casación que tenían que ver con Macri, con su familia y con el gobierno. Es desprolijo, sí. No debería suceder, por supuesto. Es sospechoso, puede ser. Ahora, en todo esto hay o mucha ingenuidad o cierto cinismo, porque cualquier persona bien informada sabe... Que las reuniones escabrosas con jueces, Macri no las llevaba adelante, ni en Olivos, ni en la Casa Rosada. Las llevaba adelante en Los Abrojos. Tema que probablemente el kirchnerismo no quiere investigar porque aparecerían jueces amigos, como el juez Lijo. Que muchas veces le explicó a algunos amigos de él... ¿Por qué tuvo que procesar a un famoso empresario que tiene una muy mala relación con Macri a pedido de Macri? Esto no digo que haya sucedido, es lo que el hijo dice que sucedió. Las reuniones
6: escabrosas sucedían en los sabrojos. Entonces, ¿le conviene o no le conviene el kirchnerismo? Yo digo, esta es la institucionalidad. O sea, cuando la derecha se autotitula institucionalidad versus corrupción y te legitima... De un pres del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial
3: La doble vara, aparte porque, Reuniones escabrosas ¿sabes, es sabes cuál es el problema de fondo para mí? Para mí tiene una vuelta más que es como, digamos eh, la mal llamada porque para mí hay una variable positiva y otra negativa pero la mal llamada moralización de la política qué significa que el sujeto hay sujetos políticos buenos y malos previamente al acto de hacer política. Entonces, si sí, eh, un bueno se junta con un juez a comer, se junta a comer. Ahora, si un malo se junta con un juez a comer, está haciendo corrupción. Porque se está partiendo de antemano que hay personajes que hacen política que previamente a su ingreso a la política ya son por naturaleza moralmente probos o no. Me parece que en ese sentido, y lo digo bien, hay que ser más maquiavélico. Maquiavélico en el sentido de entender que la política es una cuestión de negociación y que en todo caso, digamos, a todos les cabe lo mismo, ¿viste? Que este, si este, con la misma vara me dis a unos, me dis a otros, porque si no, realmente es aparte de una ingenuidad creer que el juego de la política este, está diferenciado entre gente impoluta y pura y gente impura no sé si eso tiene por ningún lado me parece que ahí hay algo de, de eso dando vuelta
6: bueno lo que tiene que también dar vueltas Dar y es el aire, la ventilación. A diferencia del año pasado, se sabe más que el coronavirus está menos en los objetos de lo que creíamos, o sea, seguir poniendo sé, alcohol en gel, lavarse mucho las manos, pero que está menos en los productos, en lo que tocamos, y mucho más en el aire. Y en ese sentido, una recomendación que cambia y se exacerba mucho más en el 2021 en relación al 2020, es la ventilación cruzada. ¿Qué es esto? Bajen las ventanillas, abran las ventanas, que sí. se vuelan los papeles, que moleste, que entre el polvo en los ojos, pero ventilemos todo. Esto decía ayer Carla Bisotti y la ministra de salud.
11: En relación a las recomendaciones, seguir cuidándonos. Las recomendaciones son claras. Los dos metros de distancia, el barbijo, el lavado de manos. Y este concepto que necesitamos reinstalar, porque ahora... Viene el invierno y no es tan fácil en la mayoría de las provincias tener eh, estas eh, actividades al aire libre. Los ambientes ventilados, una ventilación cruzada y constante no es suficiente. Abrir la ventana un ratito y cerrarla, tiene que haber corriente de aire, nos tiene que molestar ese aire, aunque haga frío, aunque se huelen los papeles. Realmente esa es la eficiencia de la ventilación cruzada, ahí disminuye la transmisión de, del coronavirus. Volver a recalcar, no subestimar ningún síntoma, si tenemos síntomas, evitar el contacto con otra persona, consulta inmediata. Los contactos estrechos, estamos viendo que está bajando también eh, el acatamiento, el aislamiento, si somos contactos estrechos. Son esos 10 días para que si empezamos con síntomas no hayamos tenido contacto con otra persona y podamos interrumpir la cadena de transmisión. Bueno,
6: clarísimo, ¿no? Ahí está más que claro, también es importante esto, Mari, una cosa que no solamente es que se relajó, sino que tiene que ver con el modo de aplicación en la Argentina y en la flexibilización laboral, es con situaciones de castrechos y que le decían, venía a trabajar igual, o pagate vos el RCP para hacerlo, o no podés faltar, entonces hay un relajamiento de que no se cumplieron los distanciamientos en caso de ser contactos estrechos de 10 días, como recalcaba eh, Carla, y hay casos en donde hay apretadas a los laburantes y a las laburantes de que concurran igual. Eso, por supuesto, contribuye con el estallido que ahora tiene un montón de vericuetos políticos entre la ciudad que se resiste. Patricia Bullrich que amenaza con resistir, si sí, por supuesto está llamando a los sectores de derecha, libertarios, etcétera, que si hay alguna restricción ya sabemos que van a salir, que van a protestar, pero también es no dejarse llevar por el microclima y poder hacer realmente políticas sanitarias para todos. La derecha y el macrismo que el año pasado jugaba la gobernabilidad en el primer momento, Macri estaba callado y la reta conciliador, más allá de los errores o traspiés del propio gobierno, claramente jugando a que no haya restricciones, y sí jugando ah. con, eh, con, la, con la posibilidad de, eh, de claramente de que haya más muertes. Claramente de que haya más muertes. Al año pasado escribí están llamando a la puerta de las morgues y la verdad es que es así. Aún en Chile con una alta vacunación, un gobierno de centro-derecha, hay restricciones en la Argentina. Es un momento muy complicado para seguirlas poniendo, pero lo que se intenta es bajar la mortalidad. El nivel de oposición ahora de Cambiemos, de Macri, de Patricia Bullrich, etcétera, es un llamado a, eh, a que puedan existir más muertes en la Argentina, los sectores que no han, no han sido todavía vacunados.
4: ayer Así que, bueno. Te cuento Lula, no, que me puse a ver un rato La Nación Más, que es mi nuevo hobby, es ver que, que las horroridades que dicen en La Nación Más, y, no, y, y como, bueno, tienen estos programas a la noche, yo la verdad es que no, no, no sé los nombres de los periodistas, pero que son como muchos periodistas que están en una misma mesa hablando con Majul, eh, con Feynman, y otros más, son como ocho personas, y se arman como esos conversatorios, sobre y ayer están hablando sobre las medias, entonces como una decía, bueno, pero ¿y, y, y qué...? ¿qué dato tenemos de que en realidad que empiecen a poner restricciones efectivamente eh, ayude? Y otro, ¿viste? como que empezaban a, como que empezaban medio a tirar una data, cero chequeada claramente, de sobre que, cuáles serían las posibles restricciones y al mismo tiempo eh, eh, iban como pinchando y diciendo, bueno, igual... O sea, esto como de, de, subestimando y desestimando eh, todo lo que pueda hacer colaborar con la salud de la gente, ¿no? Entonces yo pensaba como, bueno, igual, o sea, como, no, 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 bueno, me, me, me sacaba también, yo ya sé que no tengo que entrar en esa lógica, pero me, me subo muy fácil y, 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 y como que me ponía a pensar qué peligroso tener a, a este tipo de, 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 de comunicadores, si los podemos llamar así, eh, tratando de explicar las medidas Pero que en realidad lo que les importaba No eran ni las medidas, ni mucho, ni nada de eso Sino pegarle al gobierno, ¿no? Como que se les notaba que en realidad... Eh, eh, lo que empezaban a discutir terminaba siempre girando a, bueno, ¿qué podemos agarrar de todo esto para pegar al gobierno? En vez de estar pensando qué de todo esto puede colaborar a que no se mueran más personas. Entonces, como que, y que ninguna restricción para ellos. Entonces, eh, pues, como que el fin te das cuenta que no es para ellos lo importante que se deje de morir la gente, sino bueno, hacer su, su campaña. Eso.
6: La verdad, Mari, es que. Sinceramente, más allá de que hemos visto una confrontación negrita una muy grande durante todos los últimos años de la Argentina, yo no creo, digamos, cuando... Ayer Kissy Love dijo una frase que es, no creí que fueran capaces de tanto, y hay algo que sin,
10: eh, banderas
6: partidarias, y sin dejar de decir todas las críticas al gobierno en, en los bifes de la gestión, y por supuesto una experiencia en una cuarentena excesivamente larga, excesivamente desgastante, y que estamos ante otra situación también social, claramente, y a todo lo que se puede haber hecho mejor y se tendría que mejorar, pero claramente ante una fase 2 que todo el mundo está cerrando, ante un país vecino que tiene el índice de mortalidad más alto del mundo y que realmente no hay oxígeno en Brasil, en Perú, en los países limítrofes, jugar tan fuertemente una carta de que no haya restricciones que puedan sostener eh, la vacunación de las personas de riesgo hasta que podamos salir, es jugar una carta de la muerte. Y nunca la derecha había jugado tan fuerte en un contexto democrático, porque no hay tampoco una propuesta sanitaria clara que sea alternativa, sino directamente que nos cierren, nos vamos a resistir, etcétera cuando eso realmente cuesta vidas y si explota el sistema sanitario muchas más vidas de las que vemos hasta ahora.
4: Qué lejos y, que quedó, eh, la, ¿se acuerdan hace un año la, las tapas, todas las tapas de los diarios que sacaron la misma imagen, no que pues, cuidémonos o que nos cuidamos entre
6: todos, no me acuerdo, quédate en casa, qué, qué lejos exacto. que quedó. Y mira, Mari, para, para ver también algo que decía ayer Kicillof, es la contradicción entre el cambiemos cuando es oposición a cuando gestiona. Esto lo veíamos en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que ahora la RETA no acepta el plan de restricciones porque también tiene creció mucho la presión por derecha a la RETA, la presión de Patricia Bullrich y los grupos de Cambiemos, que no quiere que Cambiemos sea ligado al gobierno, más allá de lo que piensa individualmente, que hasta el año pasado se gestionó en común. Pero Ezequiel Gali, que es de Cambiemos? Intendente de Olavarría, por ejemplo, implementa estas restricciones y lo decía de este modo junto con su secretario de Salud.
10: ...se necesita de aumento de las medidas de bioseguridad por parte de la población. Si no, indefectiblemente nos va a llevar eh, a un colapso sanitario. El sistema de salud es finito, tiene un límite y este límite está cercano. Pero estamos viendo que los jóvenes están contagiando a sus padres... ...y esto es una cadena y el contagio realmente está siendo muy alto... ...por lo cual hemos decidido y por eso apelo a, a la responsabilidad social de cada uno... ...y a los vecinos que hagan las denuncias. Vamos a suspender las reuniones sociales que habíamos reducido a 10 personas. Eh, se van a suspender los talleres culturales, se van a suspender los eventos culturales, sociales... ...recreativos y religiosos. Vamos a suspender, esto es importante eh, porque hay muchos eventos eh, en los próximos días... ...en las próximas semanas ya programados las competencias deportivas.
4: Bueno.
3: Bueno, nos vamos, gracias Lula, este tremendo todo el, este, las circunstancias que hacen a nuestra vida cotidiana, ¿no? Digo, además de los conflictos que tenemos cada uno, digamos, todo con un trasfondo que obviamente no ayuda. Nos vamos escuchando Andrés Calamaro. Sí, en el año 2000, pateó el tablero de la historia discográfica y editó un disco quintuple. Acompañado de Gringy Herrera y Marcelo Skornik se enclaustró cerca de tres meses para llevar al límite sus capacidades de composición. Un día normal en su domicilio significaba componer, tocar y grabar hasta diez canciones más. Skornik estaba en un cuarto escribiendo las letras mientras Andrés preparaba la armonía. Sin ver la televisión, leer los diarios ni escuchar música, este equipo se alejó del mundo, dice Pablo González. Señaló Andrelo, me dejé secuestrar por mí mismo, por mi nariz y por la libertad. Trasladé el estudio a la cama y sencillamente escribí con deseo durmiendo dos veces por semana. Estaba inspirado, un poco empachado, por la sensación de poder escribir y grabarlo todo de Andrés Calamaro, El Salmón. comunicados con la grosa de Erika Rivas. ¡Hola, Erika!
0: ¡Hola!
12: ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción!
3: Para <risa> ¡Pues! Nos no hola, ¡Hola,
5: Erika! Hola. Un
6: gustazo hablar con vos. Hola a todos. ¿Qué tal?
3: Qué lindo. ¿Cómo andás? Bien, ahí, estás ahí en, 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 en tu hogar, ¿no? <risa>
12: Sí, estoy acá en, vivo en Ingeniero Matrix y justo, a, o justo se acaba de cortar internet, así que pido disculpas, estaba todo pensado, pero se cortó en todo el pueblo, así que no, no sé, ni siquiera era que me podía ir a un bar o algo así, tampoco, bueno, hay bares.
3: Todo bien. Era solo, este, no pudimos, no podemos verte la cara ni grabar esto para después hacer memes y cosas así, ¿viste? Qué
12: lástima. Me había bueno, marcado
3: todo. Me imagino, me imagino. Estamos acá los tres que estamos charlando con vos, Luciana Pecker, María Stanreich. Hola, Hola, María, ¿qué tal?
12: Hola,
4: un gustazo.
3: Los tres hemos Ay, visto. ¿Qué pasa hoy acá? La obra que estás haciendo con Martín Rechimusi. Sabes que ese individuo es parte de nuestro programa, este, pero solo viene los viernes. Y cuando el viernes pasado le comentamos que teníamos la entrevista con vos, queremos hacerte escuchar un audio donde él no. casi sin saber, espontáneamente dijo esto. ¿Escuchás, Erika?
8: Lo Por primero favor, que quisiera no. manifestar es... El repudio barra molestia que me genera Yo estando en este espacio radial Perteneciendo a este programa Los días viernes ¿Por qué se lo convoca a Erika un día miércoles? Uno iría a pensar Que lo que quieren es hablar mal de mí Tranquilos Y eso lo puedo sospechar más que nada de la gente de producción Que es la más forra de este programa Porque de Erika La verdad que es el mejor ser humano de la Tierra, o sea, es la persona más buena del mundo, además de ser la más talentosa que conocemos, porque ella te maneja los registros, mira, que te lleva de la carcajada al llanto en un minuto, y esto la verdad que se agradece muchísimo a nivel humanidad. Pero bueno, <risa> hablen mal de mí, hablen bien, les mando un beso enorme, y nos vemos pronto, besos, Martín Rechimovsky. Ay. Ay, hermoso, qué
12: hermoso.
5: Igual sí, tiene como
12: complejo,
3: entiendo. tiene un complejo egocéntrico importante, porque se pone él como primero. ¿viste?
12: Y, pero dice que dicen que los actores somos narcisistas, qué sé es yo.
3: <risa> bueno, un, un placer. ¿Cómo, ¿Cómo venís con la obra? ¿Qué obra del carajo que se mandaron? Tenet. Tremenda Ay. tremenda y me imagino que Ay. cada vez cada nueva función la deben seguir puliendo porque aparte ustedes son dos creativos que están todo el tiempo reinventándose, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Es todo el tiempo estamos probando cosas nuevas, eh, pensando... Hay partes que están como que todavía no las, no las terminamos de cerrar, hay otras que sí, hay otras que aunque nos gustan van cambiando... Pero eso es, es algo hermoso de trabajar con Martín, que se puede, viste, como... Primero que es, un, que es alguien que es un actor que se adapta este, eh, en el minuto a minuto y que eso es hermoso porque, viste, que a veces los actores cuando hacemos obras que, que como que hay que repetir todas las, las funciones lo mismo, eh, como que uno va como en un medio, en un piloto automático cuando propones alguna variación al otro como que le, le cuesta viste adaptarse es, es un poco difícil eso eh, y Martínez es alguien que está todo el tiempo como que está todo el tiempo cambiando como se está modificando por lo que tirás y, y vos te modificás con lo que él tira y la verdad y además uh -huh. bueno esto como de que la obra como le hicimos nosotros también Sí, no me siento cómoda en tal parte. Bueno, a ver cómo podemos hacer tal cosa, tal otra. Y, bueno, aparecen textos que nos gustan y los tratamos de meter o cosas que nos dicen
0: amigues
12: y también las vamos metiendo. Eh, así bien. que, gracias.
3: Es hermoso. Te digo algo, este Viéndote actuar, yo es la primera vez que te veía en nada, en tu despliegue escénico teatral. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los géneros, digamos, este, es imposible recrear ese tipo de despliegue, de presencia, de expresión en la tele, ¿no? Conociendo, además, no es que cuando vos hiciste tele, no es que hiciste tele en vivo, ¿no? Digamos, sino este, eh, quiero hacerte como esa pregunta Como comparando ambos dispositivos digamos este, Porque se te ve tan, tan fluida en el teatro Y en la tele es todo como más este, editable En algún punto, no más fragmentado sí. este, ¿Tenés esa diferencia o disfrutás cada género en sí mismo? No,
12: sí, hay diferencias Yo siempre pienso que son como, como casi... Este, como casi trabajos distintos, ¿viste? Actuar en la tele, actuar en el cine, actuar en la televisión son son formas distintas. Por supuesto que siempre están como las cosas que vos llevas, de tu herramienta, tus herramientas como como actriz y que y que, bueno, que eso sí sirve por supuesto para las tres cosas, pero son pero son como vos decís, dispositivos tan distintos que implican por, bueno, vos decís que, por ejemplo, la televisión es cortada. Imagínate lo que es el cine, que sí. en la televisión vos tenés, ponele tres cámaras como mínimo en general, ponele, ponele para decir una, una forma en Casados con Hijos o en las cosas de Polka, mínima tres cámaras o cuatro que te van tomando sí. los distintos planos mientras vos haces, pero en cine hay una cámara sola. O sea que imagínate que tenés que hacer la misma escena para el plano mío, para el plano tuyo, para el plano de los dos, mínimo, Tremendo. eso mínimo. O sea que es eh, mucho más artesanal, implica otras cosas eh, que, que son hermosas también de transitar porque ese misterio como de, de lo fluido. Este, también es algo que eh, para mí es hermoso como de reconstruir y ir armando como un presente que no es eso, pero sí que tiene que fluir de la manera como si fuera, ¿no? la gente lo tiene que sentir de esa manera sin que haya Total. rupturas. Este, y, hay, y es como una especie como de sí como de, de, de partitura, como de orquesta, viste que mm. tenés que ir tocando de a mm. poco distintas cosas pero en el teatro es una fiesta porque sí, es como todo todo entero, es comer todo entero, así como... Eh, <risa> ayer
3: sí. sabes que ayer em, empecé un curso justo también en el Conex eh, cuyo tema es la verdad y salía mucho la cuestión teatral y como la afirmación o la pregunta si el actor miente o cuando actúa promueve otro tipo de verdad ¿no? me parece porque hay, hay también una representación imaginaria de que ah bueno, actuar es como mentir y en realidad claro. digamos, no es que mentís, si mentís se nota se nota en la vida cotidiana si mentís, justamente claro. lo que hay es la posibilidad, creo yo ¿no? que también hice teatro en algún momento, de conectar con cierta verdad este, representando un personaje sí,
12: totalmente no, decimos siempre con Martín que somos pésimos a que mintiendo, o sea que uno pensaría que siendo actores nosotros somos buenos mentirosos y somos pésimos, yo me doy cuenta cuando él está mintiendo, pero en, en el, antes de que mienta, antes de que empiece a mentir, ya me doy cuenta de que va a mentir.
3: Pero y fuera del escenario, no ¿sos, men ¿sos buena mentirosa? Fuera del escenario.
12: No, soy pésima, pero no sabés lo pésima que soy. Soy un desastre, eh, soy además tímida, entonces se me ve todo en la cara. No puedo, no puedo, es como, no puedo, es como si no pudiera poner... A, siempre me dicen, eh, ponele, por ejemplo, no sé, tengo una reunión importante, o ponele, voy a un festival y me estoy muriendo de los nervios, y me dicen, no, bueno, hacete un personaje de una diva, que vos va pero ni en pido, o sea, me estoy haciendo pis, eh, queriendo vomitar.
3: Pero ¿Nunca tuviste, <risa> ¿nunca tuviste una, una escena, no sé, una discusión, una situación y dijiste, me mando un llanto para ganar el debate, una cosa así, y pudiste llorar?
12: <risa> Mira, en...
3: <risa> no lo he hecho, Mirá, ¿eh?
12: Re llorona, eso sí, lloro de cua... ¿Vos lo hiciste?
0: <risa> Obvio.
12: Ah, o sea, que son más men mejor mentirosos que nosotros. No, me pasa que eh, es verdad lo que decís, como de que ahí está la mentira, o, o digamos, no la mentira, sino como la otra realidad posible y vivida como si fuera real, ¿viste? cuando entras en un personaje o en una situación como actriz. Entonces, eh, eso empieza a funcionar como si fuera real. Para eso hay que construir esa realidad. Por eso te decía, como de las herramientas y todo del actor. O sea, vos tenés que llenarlo de detalles que, que te movilicen para, para llegar a los estados, ¿no? Eh, a mí me pasa que yo soy re mentirosa, re, me iba a decir, mira qué fallido. Re torona. Eh, <risa> Soy muy, muy llorona, lloro por cualquier cosa, todo el tiempo, mínimo una vez por día lloro, mínimo, entonces eh, para mí discutir y llorar es
3: medio lo mismo siempre, o sea, siempre cuando... Aparte lo tenés, lo tenés contabilizado, ya decir lloro una vez por día es como que ya lo tenés, sí. entendés, ya está el cálculo, sí, sí, está. muy bien Hasta. ahí. Sí. Eh, Luciana... Sí, sí.
6: Erika, hay una, ahora oh, no, no puedo dejar de ir a lo de, a lo de Llorona, porque hay una sensibilidad que no necesariamente, por supuesto, es una sensibilidad estereotipadamente femenina, pero sí una sensibilidad sí. para el laburo en la que me identifico completamente, es decir, lloré en los baños de todas las redacciones en las que trabajé, o sea, se llora, ¿no? Sí. Sí. Y que es una sensibilidad especial para el laburo, pero que justamente es importante reivindicar cómo también los demás tienen que poder laburar con esa sensibilidad y no pedirle a las mujeres que se adapten a situaciones más blindadas para poder llegar a trabajar. Y mucho más en el caso de una actriz que pone lo que pone. O sea, que no creo que la sensibilidad esté por afuera de tu capacidad artística que realmente es, es tan profunda y se ve tanto en el escenario.
12: Sí, pienso, pienso exactamente lo mismo. Gracias, Lu. Sí, total. mira me acuerdo una vez que fuimos, yo en un momento milité para para lo de las minerías, hace como 15 años en el sur. Nos fuimos a una, eh, a una ceremonia eh, mapuche con un colectivo, ¿no? Y íbamos, a, eh, que la gente se iba subiendo al colectivo y llegábamos después a la, a la ceremonia en otro lugar muy lejos, de todo, de todo. Cerca como de Trelew, va cerca, no, pero como si fuera seis horas de Trelew, ¿no? Y cada vez que agarra, recogíamos a alguien, ...las viejitas que estaban ahí... ...que hablaban en Mapuche... ...que yo no sabía ni de qué hablaban... ...lloraban todo el tiempo... ...o sea, llegaba el micro... ...lloraban, hablaban y lloraban... ...después me traducían lo que decían... y ...yo por supuesto también lloraba... ...pero claro, lo que pensaba es... ...hay algo que tiene que ver con... ...siempre esta... Esa, ...esta sensibilidad puesta porque... ...bueno, porque hemos sufrido muchísimo... ...y porque tenemos ese dolor presente todo el tiempo eh, no es no es eh, fácil olvidar no es fácil eh, ser una persona blindada si además estás en contacto imagínate además bueno en contacto con no sé, con hermanas con, 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 con digamos con, con las mujeres en general y con todas las las las, las opresiones eso te, te ¿Te duele? Obviamente. Yo igual creo que eh, el acto de llorar o no llorar, yo sé que hay gente que no puede llorar y que le cuesta un montón, de hay gente que se pone música para llorar o que ve alguna parte de la película para llorar. ¿sí? Eh, no tiene que ver mucho con la sensibilidad, sino que como tiene que ver con, una, como esto, con un dispositivo que se abre o no. Eh, a mí me hace bien llorar. Yo pienso que me... me, como que me cada, ¿viste? Y siento mucho que las personas que no lloran les, les, necesitan llorar, por eso, por eso también el teatro pero pero sí pienso que es verdad lo que decís que que, que, ¿viste? que estamos siempre en todas las asambleas siempre se llora, las asambleas de mujeres lloramos, o sea Todo el es tiempo. fija <risas> que una llora mínimo <risas> y, fíjate, Así
3: que, y fíjate casi como paradójicamente Yendo también a, a tu trabajo y tu vocación, en, en la comedia en especial, como cuando te reís exacerbadamente terminás llorando, como que también hay una relación ¿no? este, que sí. disuelve esa antinomia, esa falsa sí. grieta entre reír y llorar, incluso a veces estás cagada de miedo y te reís de miedo, o sea... Este, hay como Total. una asociación entre la risa y la falsa felicidad y el llanto y el miedo o el dolor que me parece que está bueno como desarmar un poco
0: sí, sí,
12: sí, es verdad hay una parte de la obra que no vamos a spoilear, spoilear pero que, que, que es un tour de force ¿viste? que cambia completamente que uno viene riéndose y de sí. repente pasa algo ¿no? y yo veo que hay gente que se ríe de inercia como si no pudiera frenar, ¿viste? sí sí, sí. Eso, como que hay gente que se sigue riendo como que no no sabe no sabe y después empiezan como esas risas nerviosas eh, que, que a veces son burlonas para para lo que es pero a mí me a mí me parece que son esos momentos que son puertas eh, de interdimensionales ¿viste? como que se abre algo como como siempre me parece que la risa es lugar de como de como si te dijera, en donde uno puede meter una pregunta. Siempre pienso eso como el, el momento de la risa, el momento en donde la gente se relaja y se ríe, es el momento en donde uno, como, como actores, ¿no? Podemos eh, meter una daga, una una, una, una trompada, para, para decirlo de una fe, fea forma, pero una pregunta, no una una cosa así. Al revés de lo que se piensa, ¿viste? que uno piensa que cuando lloras mucho, cuando te conmociona mucho, cuando te hace pensar la obra. En Erika, general, fui a ver la vale. obra
6: y realmente es muy, pero muy impresionante. Y algo que me impactó muchísimo también es el mix entre tu capacidad actoral, por supuesto, la dinámica de Reichi, que todos decíamos, ¿no?, que es alguien a quien yo llevo por mis hijos, adolescentes. Que, que tiene todo el efectismo de esta época de poder verlo en Instagram y que, y que genera un humor muy efectista más allá de que en la obra despliega muchas otras facetas muy, muy alucinantes de Rechi y a la vez, bueno, por supuesto tu, tu capacidad actoral y de muchísimos registros pero además un rescate a Urda Pichetta y también a la poesía, algo más lírico que, que fue de, de la adolescencia de los 90 del Rojas, de Batato Barea yo después te decía, ¿no? y le pasaba el, a Rechi textos de Pedro Lemebel, de Marta Dilo, ¿no? textos donde también no era todo efecto de Instagram, sino algo mucho con mucho más poética, mucho más lírico, mucho más barroco. ¿Cómo sentís que sí. se despliega esa posibilidad de dar algo del humor que hoy tiene mucha llegada con una profundidad que sería más, este, eh, digamos, que sería más lenta para los tiempos actuales?
12: Ay, no sé qué decirte, porque tiene mucho que ver con lo que a nosotras, a, a Martín y a mí nos gusta eh, y que por eso también nos gusta y eh, nos gustó siempre urda batato eh, torto y lo que hacían en el en ese en ese momento que tenía tanto que ver con la poesía. Si sí, sabes que justo justo estaba pensando eso, pero cuando me pregunten algo sobre eso, qué voy a decir que la poesía, porque claro para mí la poesía es como, como que está vista como si fuera um, algo como decorativo, ¿no? Como, como la poesía es algo como, um, ay, no sé cómo decirte, como tiene una cosa despectiva dentro de lo que se piensa de la literatura, porque, por supuesto, adentro de la literatura no, no, no hay <ríe> el rango, pero es pero sí, como que cuando que le gusta la poesía, todo como una princesa a la que le gusta la poesía. <ríe> Pero ellos eran de nuestros de, de, esto, ¿sí? de, de, de personas, las personas a las que te gusta leerle una poesía a alguien, te gusta pasarle una poesía a alguien. Este, aparecían nuevas, además, formas, estas las, las poetisas también latinoamericanas, que fueron creciendo, así saliendo como suyos autóctonos, bellísimos, como Maro y Giorgio, este... Y de repente, como eso, eh, yo, siento que, eh, yo siento que al revés, como que tiene mucho que ver con esta época, eh, justamente por, por, lo, por lo contrario, ¿no? por, por esa cosa. Lo mismo que tiene mucho que ver con esta época, eh presencial, porque hay algo como de, 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 de lo tecnológico que, te, que sí que te conecta, obvio que está buenísimo, por eso podemos hablar ahora, bueno, ahora por teléfono, pero, eh, pero después cuando vos vas ahí y sentís, es, es, es distinto, viste yo creo que, la, que los chicos más la realidad están pensando eh, un poco más esas cosas, eh, eso es, es, es difícil, ¿eh? De, y es real pero... esa tecnología también, valoriza quizás más el encuentro real para mí sobre todo imagínate ahora que el encuentro real es tan difícil por, 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 por la pandemia y claro. todo no pero eh, para mí eso es, es algo que que, se, que al contrario como que se se hace como más importante más eh, y por, por otro lado quizás hasta más solemne quizás en el sentido poético quiero decir no como
0: claro, la solemne
12: la so, claro la solemne que tiene la poesía eso que te decía recién de pero pero siento ellos eran muy así te burda, te llamaba y te te quedabas cuatro horas hablando y, y el chabón te leía toda una cosa que estaba escribiendo y yo pensaba no puedo creer lo que me está escribiendo, de que lo que me está leyendo. No puedo creer que haya escrito esto en esta noche y me llame y me esté... esté y bueno, esos tiempos también, ¿viste? De leerte algo, de que sea largo lo que te está leyendo. Que también pienso siempre eso como... La cosa como de la inmediatez, eso sí me, me preocupa un poco, ¿viste? Eso que todo tiene que ser medio cortito, medio rápido. eh, ¿Claro? Y bueno, no entrecortado, sé.
3: Eso, fragmentario, ¿viste? Como
12: exacto. De tantos segundos, viste, que la gente, que me decía el otro día Ricky también, que hay un, un sentido de la escucha que se termina, o por lo menos se terminó, eh, se terminaba cuando, la atención se terminaba cuando terminaba el tiempo de que se podían hacer la, las historias de Instagram. Claro, o sea, te miden el tiempo formato. en el que vos escuchás, y ya, o en el que vos prestás atención.
3: Total. Te, eh. te, te, quiero hacer, te quiero hacer una pregunta, Este se nos está yendo el tiempo, increíble, justo hablando de eso, Este pues Ay, se nos perdón, va el programa, perdón, perdón, y te, te quiero hacer una pregunta en relación a la consigna de hoy. La consigna nuestra de nuestro eh, programa, que la gente tipo este, salió masivamente a responderla, es qué personaje digamos, así, del mundo del espectáculo te hace reír o te hizo reír más. Y veíamos a lo largo de las respuestas este famoso problema de los cambios del humor con el paso del tiempo. Yo contaba que cuando era chico a mí me, este, me, me, me encajaban este, de frente al televisor a ver los programas de Sofovich y me acuerdo toda mi familia cagándose de risa y hoy veo Operación Jaja ja, y me pego un tiro en los huevos, ¿viste? Es como tremendo y aparte, pero no, no dejo de recordarme a mí mismo alineado en ese momento y también es cierto que hay, hay algún tipo de humor así más bizarro que todavía me, me, me convoca evidentemente porque estoy seteado de esa manera. La pregunta para ser concreto es vos calculo que tenés postura acerca de cuestiones este, y de hecho, bueno, lo has manifestado públicamente, cómo determinados temas hacían reír en una época y en otra no.
12: Sí. Eh, yo siempre pienso que el tema está en el punto de vista, me parece a mí, ¿no? El punto de vista, digo, con respecto como al, al director. Porque si no, no, se podría hacer ninguna obra de, de digamos desde desde que desde que empezó el teatro esta parte o sea hay cosas que decís qué es esto qué horrible eh, pero pero siempre está el punto de vista el punto de vista de quien lo dirige y quien lo actúa si, si eso está para este lado que digamos ponerle pongámosle Sofovich para ponerle un nombre eh, sí si no me interesa y me parece que ya pasó pero por ahí, si ese mismo texto está, no sé, ponele dicho o dirigido, por ejemplo, digo, por Martín, por ejemplo, ahí ya cambia. Ahí ya me está dando otra visión de las cosas, que me parece
3: que... Lo reveo de Don Mateo, lo reveo de Don Mateo. ¿Lo, lo ves a... de Don Mateo? <risas> y vos, y vos haciendo de, de Rolo Puente, el... Erika.
12: Ay, de Rolo Puente fascinada, por favor. No, siento que. Está buenísimo. No, a mí me pasaba eso mucho también, viste, con con lo de casados con hijos, por ejemplo, como pensar, bueno, primero el compromiso que uno tiene eh, para con algo tan popular, viste, eh, que no es lo mismo que para que, que decir cosas o que escribir cosas o que actuar para una cierta cantidad de gente que sabe que le gusta el teatro, que sabes que no sé qué, viste, como. Y de repente hay otra gente que ve televisión y que es mucho más popu y que es mucho más el compromiso para mí, ¿viste? Eh, de qué es lo que se está comunicando, lo que se está filtrando, lo que se está diciendo. En en, el, en lo que pasaba en Casados con Hijos, cuando nosotros la hicimos, el director de Casados con Hijos, que es Claudio Ferrari, eh, es un tipo que sabe de lo que está hablando, él está hablando de una familia disfuncional que está haciendo mierda a la familia como estereotipo o sea, más allá de que por ahí hasta eso ya queda viejo ahora porque quizás ahora él mismo haría otra cosa porque el contexto cambió pero eh, sí había una crítica de alguien que estaba pensando sobre estos temas, incluso el, ca el casados con hijos el original es un no sé si la, la vieron, pero es masica, es tremenda eh, pero claro, cuando cuando eso se hace, no sé, de otra manera, ¿viste? o, o, se, o se, lo que se quiere decir es es todo lo contrario, eh, o, o es esto, es que culo la mina, o, o no sé, lo que lo que veíamos cuando éramos chicos, Y ¿sí? yo también, ¿viste? eso ya es otra cosa, para mí es es, es una responsabilidad, eh, cuanto más, por eso cuando cuando hacía televisión, eh, y yo estaba en un momento en el que no había el contexto como ahora. Eh, yo sabía que estaba metiéndome en la boca del lobo y tratando de meter, tipo, otra vez vuelvo a decir lo mismo, pero una bomba, eh, un caballo de Troya. ¿Entendés? Yo sabía que estaba yendo a un lugar en el que no me no iban a pensar lo mismo que yo. Y después me encontraba con sorpresas, como en este caso Claudio Ferrari este, eh, y, o, u otros compañeros que... Bueno, que, Erika, que me encontré.
6: es importante, es importante hablando de este tema, que además lo sustancial es que cuando vos propones cambios en la obra que te habían propuesto hacer el año pasado. Eh, no solamente eso se corta, sino que se arma algo de lo que hemos hablado y he hablado públicamente, de un ensañamiento mediático que puedas hacer críticas, asimilando que una actriz no podía dar objeciones y que además renovar el humor era matar el humor. Creo que si hay algo que queda demostrado sobre el escenario del Conex en este caso y del Quality que van a ir a Córdoba, es que hay otro humor que justamente va mucho más al futuro que al pasado, ¿no? Y es importante revalorizar ese rol
12: Activo y creativo del humor. Sí, y de los actores. A mí me sorprendió muchísimo que no salieran, eh, digamos, con, no sé, colectivos de actrices o de actores a decir algo sobre cuando estaban bastardeando tanto a nuestra profesión. Un actor no es alguien que es, es, no es un títere. Un actor no es un envase un, 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 un vacío, una cosa que no importa lo que piensa, lo que dice, no importa. bueno, así, así no fue hasta ahora, ¿no? Porque es interesante también revisar las formas en las que nosotros tenemos un montón de violencias en nuestro trabajo, que no, bueno, que voces mucho también, pero que se, se producen de mil maneras, porque hay muchos lugares de mucho poder eh, y de, de maneras muy este viste como de, de, de muy muy chiquito el límite hasta dónde llegar cómo llegarse se trabaja con las con la, con las emociones con el cuerpo eh, es, es un, un espacio de, de, de que hay que pensarlo de nuevo mucho pero a mí me parecía muy raro viste que dijera no bueno pero si sos actriz eh, te dan un papel y vos lo tenés que hacer Digo, pero ¿y? Y lo que pienso y lo que quiero comunicar, además, es muy raro, porque también somos nosotros los que tenemos la relación con el público. El director también es interesante de, de, de pensar, eh, y los productores, por supuesto, todos, ¿no? Pero, digo, la persona que se comunica emocionalmente con el espectador es el actor. O sea, eh, no somos... Un envase vacío, no somos unos títeres que además, también, perdón que digo títeres, pero hay un montón de veces que veo títeres y que tienen alma y corazón y vida porque están, eh, eh, claro, están con, con otra persona que los está manejando, que tiene sus pensamientos, que tienen su bajada, su, su necesidad de comunicación en el mundo, pero si no es, ¿viste? como, y yo te digo, no es que yo pienso que esto tiene que ser así siempre, no es que yo siempre voy a ser. Porque me decían, dice pero sabes que María Elena es feminista? ¿Qué es lo que te jode? No es eso, a mí no me jode María Elena. No sé qué es eso, o sea, tendría que pensar que sería María Elena ahora, no sé, por ahí <risa> no, no está tan sola, qué sé yo. En ese momento estábamos bastante más solas. Ahora es, es una cosa hermosa lo que pasó, dice Desde el primer Ni Una Menos a esta parte como... O sea es muy emocionante saber que no estamos tan solas. Dice que somos un montón. Eh, entonces digo bueno no sé lo que le lo que le pasa a Melina, pero yo hablaba de otra cosa. De, de, de a dónde poner el, el punto de vista de qué es, de qué es lo que se, lo que pasa cuando terminas un chiste en un lugar. Este, sí, el,
3: el, sobre porque... todo Erika el actor y la actriz como cosustanciales al acto creativo y no como de vos este, marionetas técnicas despojadas de este, subjetividad, porque en definitiva es eso a donde te arrojan, ¿no? Claro, tipo repetí, hacé. Sí, sí. Sí, sí, sí. Este... Sí,
12: viste, muy raro, muy bastardeado. Viste, muy como que como que no, no. no hay. Y la verdad es que eh, a mí un montón de veces qué suerte que vos podés elegir. Bueno, perdón, esta esta vez no pude elegir, yo quise hacerlo y me echaron. Eh, un montón de veces que, que me llegan cosas que por ahí no están a, no son afines a lo que quiero decir en ese momento, por suerte ahora sí. y a veces puedo decir que no. Pero antes, eh, de, desde hace un tiempo hasta esta parte, yo la tuve a Miranda y no tenía laburo y... Y, y tuve sí. que hacer una obra de teatro en donde no me vino a ver absolutamente nadie, pero nadie. Una vez me tuve, tuve que bajarla porque no vino nadie. Entonces digo... Miran, eh... Miranda
3: sí, me imagino.
12: No, Miranda
10: tampoco.
3: <risa> <risa> Pobrecita. <Escúchame>. Llegó, <risa> llegaron muchos mensajes, te queremos leer uno que llegó. María.
4: Ay, Te leo, Erika. Nos llegó un mensajito que dice Erika, las actrices estaremos siempre agradecidas a vos por tremendo gesto de, dis gesto de disputa de sentido. Sabelo, nos abrís camino y nos cuidas. ¡Ah! Oh,
6: yeah. Yo Ay, también quiero decir llorar. que así como el gesto de denunciar eh, violencia de Erika y después de querer disputar el guión y la quisieron aleccionar ver Laura en el escenario del Conex Brillando y saliendo absolutamente por arriba es una estrella que nos ilumina a muchas de cómo se sale se sale con laburo y apoyando a las que tienen una cabeza y un cuerpo que expresa una potencia mucho más fuerte que lo que nos quieren achatar
3: estamos creando Gracias. un grupo de autoayuda acá eh, ¿Ah? así que si, si querés te llamamos todas las semanas
12: por favor no, para, quería decir esto también, que es importante, que es verdad que yo ahora parezco como así, re fuerte, ¿viste? O, que, o que en esos momentos en donde pude decir lo que me pasaba, como que yo parecí re fuerte, ¿viste? pero la verdad es que no, eh, me pasaron un montón de cosas, o sea, me, me, me enfermé, eh, me pasaron miles de cosas, o sea, no, las mujeres no, no, no somos, o sea, no todas ojalá que todas, pero no todas somos súper poderosas, como quizás se me ve a mí, quizás que yo me muestro, ¿viste? o, o, o mando una foto o, o se me ve en el escenario, no o sea, yo eh, sé que esto, además lo digo también para pensar en las mujeres a las que les, nos cuesta todo viste decir, eh, me siento re sola viste, eh, me, me alegra muchísimo y me emociona cuando me dicen esto, ese mensaje no es que ¿viste? uno está y decís, soy la mina superpoderosa, poderosa, la super power woman. <risa> no. O sea, soy realmente eh, quebrada, con miedo, con un montón de cosas. Igual sigo porque no lo hago por mí solamente. Lo hago porque sé que eso, eh, que cuando denuncio una violencia, este tipo ya va a pensar la próxima vez que lo haga con otra, con otra más. Eh, sé que las minas vamos a estar más atentas a, a lo que nos pasa en, en, nuestro, en nuestro trabajo, y cuando hablo también de, de la profesión, lo mismo, viste eh, está bueno que, que nos vayamos como pe, pensando entre nosotras qué es lo que estamos comunicando, si estamos de acuerdo o no, también saber que ¿viste? que podemos contar con nosotras, también el otro día me encontraba una actriz, no sé si era, una cena de sexo, entonces yo tenía ganas decirle, decirle que voy yo y pensaba, imagínate, sí. vine con una amiga y caigo yo, ¿viste? Van a pensar que voy a poner una voz. Pero bueno, este digo, saber que nos tenemos, que nos podemos consultar, que, que no somos, ¿viste? Que yo te agradezco y que me encanta que me veas así. Pero realmente, o sea, eh, son momentos re duros y es re difícil y uno tiene miedo de quedar sin trabajo, de, 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 de todo, ¿viste? Y, y, y también se hace en el cuerpo, ¿viste? Todo esto. Eh,
3: Erika, eh, gracias, ¿eh? De... Gracias no, por atendernos. No, no.
12: Gracias a usted perdón que hablo tanto. No.
3: Para eso te llamamos, para eso te llamamos. Gracias, bueno, este, un gracias. abrazo. A Erika Rivas, invitamos a todos a, a, a funciones que igual están agotadísimas, pero siguen saliendo funciones en el Conex de qué pasa hoy acá. Y también están sí. haciendo una función en el Quality de Córdoba y creo que en Rosario sí. también. Este, así eh, que nada, En Rosario busquen...
12: todavía no tenemos, eh, porque con todo esto no sabemos bien. Pero en Córdoba, ¿Qué va a pasar? Sí, el 16... Eh, eso seguro, y bueno y después están las funciones acá en el Conex que hay un montón, quiero decir además que el Conex es súper estricto con los protocolos está mm, todo sí. milimétrica bueno, vos lo conocés, ustedes lo conocen pero sí, sí, sí. Este es como hay que decirlo porque quizás en estos momentos de tanta paranoia también y tanta, bueno paranoia no, pero bueno tanta necesidad también de cuidarse eh, todo lo que, lo que se tiene que hacer se hace ahí y, y bueno, nada los
3: esperamos para reír un poco de una, por ahí vamos de nuevo nosotros, así nos reímos de nuevo
12: ay, por favor,
3: dale un beso pasó, un beso gracias Rivas en lo intempestivo y se nos está yendo el programa sí, ¿no, ya. María? ¿hay, ¿hay ganadores?
4: hay ganadores a ver, ¿quién? ay, bueno eh, ganador ganadora, ganadores de las entradas eh, van para. Eh, acá les leo el mensajito que mandó a través de WhatsApp. Eh, Hola, chiques, con mi pareja coincidimos en esta respuesta. Dos puntos. Les Lutiers. Son unos capos desde muy chica, me hacen sacar lágrimas de risa y siempre ponemos sus sketch para reírnos, no importa cuántas veces los veamos.
3: Amo la palabra sketch. Sketch. ¿Y quién? Sketches. ¿Quién ganó?
4: Eh, no tengo el nombre, pero. No, a, eh, anónimo. Meli, ahí está.
3: Meli. <risa> Gracias, Sofi. Pero eran dos. Ah, es un son par los dos de Para,
4: para, 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 para Meli, la pareja.
3: No, que vaya sola. Meli. Que vaya sola y, y... y
4: se encuentre una nueva pareja. Y...
3: No, está bien. Era un, un par. Un combo. Tienes razón. Dijo bien un par, par. Sofi. Tienes razón.
4: <risa> Aparte, recordemos que está bueno. Es por las burbujas, es por las burbujas. Por las burbujas. Con, con tu burbuja personal. Eh,
3: Buenísimo. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Este, chau, Sophie Cornell, Lali Rombola desde el estudio, haciendo ahí el aguante, Lali. Pablo González con una cara de ¿Qué meto en la parrilla? ¿No? Porque lo estamos viendo como este, al lado de una parrilla. Solo generás. Deseo, González. Solo generas deseo. <ríe>
6: Tremendo.
3: Y la garrafa esa, boludo. mirá qué buen color, qué buen ¿Tarán? violeta.
6: <ríe> y en musculosa.
3: <ríe> y en musculosa, aparte. Chau, Lula, hasta mañana.
6: Nos vemos mañana.
3: María Stanriver. Hasta mañana. Nos vamos escuchando a Aerosmith, dedicado a Pablo González. Living on the edge. Sí, del disco Get a Gripo de 1993, compuesta por Steven Tyler, Chuck Perry y Mark Hudson. Es uno de los intentos más exitosos de Aerosmith para abordar problemas sociales. Refleja el lamentable estado del mundo. La canción arranca diciendo, hay algo mal en el mundo de hoy. Justo, mira. La religión, y dice la canción, estamos viendo las cosas de una manera diferente y Dios sabe que no es la de él. Míralo a Dios. Eh, el racismo Si puedes juzgar a un hombre sabio Por el, cola, el color de su piel Entre otras cosas Sin embargo la letra de la canción También sugiere que todavía vale la pena Vivir en el mundo Por ejemplo dice Podríamos decirles que no O podríamos dejarlo ir Pero preferiría estar de última De acuerdo con la autobiografía de la banda Walk This Way La canción fue inspirada por los disturbios de 1992 En Los Ángeles conocidos como la revuelta de Rodney King, una de las más famosas, cuando un jurado compuesto casi completamente por blancos absolvió a los cuatro agentes de policía que aparecían en grabaciones tomadas por el videoaficionado, mientras, por un videoaficionado, mientras propinaban una paliza al taxista negro, Rodney King, hasta matarlo. Steven Tyler también menciona en el libro que la canción presenta el sonido de un bombo que robó de su escuela secundaria. Le mando un gran abrazo al Chino Cuenca y a Nazarena que estuvieron operando hoy en el programa y nos vamos hasta mañana con Aerosmith Living on the Edge. Chau chau.